0: Las temperaturas estos días al menos por donde yo vivo han subido mucho y me pareció interesante hablar una vez más con Laura y Sandra, las veterinarias de la clínica Petanbe de Zaragoza, sobre cómo podemos ayudar a nuestros gatos a sobrellevar mejor el calor con algunos consejos caseros. Si este tema te interesa quédate porque seguro que alguno de estos consejos los pones a prueba este verano. Estamos aquí otra vez con las veterinarias de Pet and Bed, que yo creo que ya sois con las que más episodios he grabado del podcast. Pues sí, eh, somos sí. afortunadas. Ya somos <ríe> afortunadas, <an> <ríe> ya vamos. Sí, sí. Y nada, pero es que me venís fenomenal, la verdad, por toda la información que aportáis eh, para que entendamos y cuidamos mejor a nuestros gatos. Eso estáis. Y, sí, y como ya estamos en pleno verano. Pues quería consultaros eh, alguna cosilla de, que tenemos que tener en cuenta sobre los gatos y el verano. Y lo primero de todo, eh, quería centrar, centrarme un poco en el tema del sol porque he estado leyendo que a los gatos cuando toman el sol les aumenta su vitamina D y que esta vitamina como que está muy relacionada con su bienestar. Y os quería preguntar si esto era cierto.
1: Ah, pues en principio que sepamos... Parece ser que sí, <ríe> un poco como nos pasa a nosotros, que tomamos el, el sol y, y sí que sí que tiene sus, sus beneficios la, la luz solar y esto sobre, sobre nosotros. Sí que es verdad, creo recordar... Que eh, no generan la, la vitamina exactamente igual que, que nosotros, y que es muy importante el aporte mediante la dieta. Eh, igual que nosotros, después comen zanahorias y toma el, el sol. Eh, pues los gatos, por mucho que tomen el, el sol, eh, se pueden poner morenos o quemarse, que luego hablamos un poco sobre quemaduras, pero tampoco se consigue, o sea, tampoco es exactamente igual que nosotros que generan la vitamina, y así que es importante el aporte mediante la dieta.
0: Vale. Además, los que tenemos gatos sabemos que les encanta tomar el sol. Bueno, Miso sabe perfectamente dónde le da mejor el sol y después de comer se tumba al lado de la puerta de la terraza y, y ahí está que le encanta un rato. Y como en el verano el sol es más potente, claro, yo os quería preguntar qué que hay que tener en cuenta y si, por ejemplo, los gatos también tienen que usar algún protector solar. A ver,
1: pues en principio también no, no haría falta el uso de protectores solares en gatos así por sistema eh, sí que por ejemplo si tenemos gatos que van a estar muchas horas al sol o un sol de justicia ahí potente que no tengan un poco donde refugiarse y demás y son gatos con una piel muy clarita o con bastantes zonas desprovistas de, de pelo, ahí sí que pueden sufrir riesgo a, a quemaduras solares si no, o sea, lo que es el, el pelo del gato ya está pensado para que proteja frente, frente al sol, tiene su, su efecto de proteger tanto del frío como del calor, y en este caso también frente al sol. De ahí que es también muy importante no venirnos arriba a, a pelar a nuestro gato pensando que como tiene calor es estará más fresquito, pues me error porque fastidiamos un poco aquí la, la termorregulación del gato por
2: hacer la por gracia intentándole ayudar. No obstante, sí que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, zonas como la trufa, la zona eh, interior de, de, los, eh, de los oídos, de las orejas, la tripa, al estar desprovistas de pelo, sí que es un poco más susceptible de que, de que haya algún problema con las quemaduras solares. Entonces, sí que existen productos, o sea, hay protectores solares para mascotas. Además, son de, de un factor bastante alto, suelen ser factor 50 o incluso superior de pantalla total, que, que van a hacer un poco de barrera protectora para la piel de nuestras mascotas, además son resistentes al agua, etcétera. Así que en caso de que haga falta, pues que sepan los oyentes que también hay protector solar para
0: gatos. Vale, genial. Y si también nos centramos en el calor en el verano, eh, preparando este podcast leí que la temperatura corporal de un gato suele estar entre 38 y 39 y medio, que yo la verdad que no sabía que era así superior a la nuestra, y que para evitar un golpe de calor no puede ascender a más de 42. Eso es, en principio a partir de 40 grados ya se consideraría
2: eh, una temperatura muy alta, o sea, ya tendríamos que empezar a bajarlo. 42 días, muchísimo. Sería ya un golpe de calor cuando ya estamos en esa, eh, en ese, en esa crisis de, de golpe de calor grande, grande. Eh, sobre todo, no dejar a nuestros gatos, y a nuestras mascotas en general, eh, en la, las horas clave de, de, en el que pegue el sol, pues a mediodía, horas puntas de, de las 12 de la mañana, a la una del mediodía, una cosita así, porque es cuando más es probable que tengan estos golpes de calor. Eh, muy importante, la prevención de, del golpe de calor, eh, pues, a nuestras mascotas, bien pues con agua o incluso eh, hidratando también mucho, favoreciendo la ingesta de, de agua eh, vamos, ¿cómo podemos notar si nuestra mascota va a sufrir un golpe de calor o está con una temperatura más alta de lo, de lo normal bueno, pues eh, los perros y los gatos no, no sudan no tienen glándulas sudoríparas, entonces la forma de perder calor que tienen es mediante el jadeo, cuando vemos un gato jadeando ya es porque tiene mucho, muchísimo calor y también sí, mediante mediante la, las almohadillas plantares mediante las patitas, también pierden algo de calor eh, entonces si vemos ya que nuestra mascota está jadeando mucho incluso que tiene algún desvanecimiento que lo vemos así como que está más parado, que no se mueve eh, algún vómito eh, incluso hay veces que tienen eh, hasta convulsiones ya cuando estamos hablando de golpes de calor eh, ya más importantes pues bueno, es momento de llevar a nuestro gato a la sombra, empezar a hidratarlo muy importante eh, tenemos que empezar a bajar esa temperatura, pero no de golpe, nada de usar hielo o agua helada, porque ese contraste de temperatura nos puede favorecer que se produzca un shock eh, hipovolémico y entonces que, que sea peor el remedio que la enfermedad.
0: Ya, vale, pues intentaremos no llegar a eso, pero por si acaso... <risa> Y entonces yo estaba leyendo algunos trucos y los quería comentar con vosotras para que se mantengan fresquitos e hidratados durante el verano, ¿vale? Entonces os cuento el primero. Eh, sería, bueno, tener siempre agua fresca, por supuesto, en el bebedero. Y entonces había un truquillo que era como para que se mantenga más fresca poder echarle
1: unos cubitos al bebedero. Sí, eso en principio no, no habría ningún ningún problema o incluso se, eh, hemos visto que a día de hoy también hay algunos comederos para perros o para gatos lo hemos visto más en comederos automáticos porque claro, al, al ser programable el tiempo nos interesa mantenerlo fresquillo bueno, que me enrollo la cuestión es que se puede poner debajo del, del comedero del bueno, en este caso del bebedero eh, los los ice pack estos, los... Mm, ah, sí. esos, que <ríe> no sé otra forma de, de llamarlos pero si sí, los, los cúbicos estos de del congelador que para llevar aquí en la bolsa nevera pues pues esos podemos dejarlos debajo del, del bebedero y así también mantenemos un poco fresquito sin añadir directamente el, el hielo en el agua, de todos modos tampoco habría ningún problema por meter cubitos de hielo en el agua porque los gatos no son como los perros que se pegan súper atracones de, de agua no tendríamos problema de decir es que está bebiendo un montonazo de agua fría de golpe y le puede sentar mal, así que para cuatro lametoncillos que, que pegan de vez, no habría
0: ningún problema. Genial. Y sobre todo con el agua, que si nos vamos de viaje este verano, bueno, a lo largo del año, que sobre todo que no les falte el agua y dejar mejor varios
1: recipientes, no por si alguno se
0: pudiera caer, por
1: ejemplo. Claro, eso es, ya por lo general es importante que el gato tenga varios bebederos por, por la casa, que es una forma de estimular un poco el, el consumo de, de agua eh, y sobre todo eso, en caso de que nos vayamos, e incluso si hiciera falta, pues bueno, tener alguna fuentecilla de agua que tenga un depósito grande y así nos aseguramos de que no, de que no hay problemas. También hay tipo tolvas como las de la, de la comida, pero que podemos meter agua ahí, entonces ahí a lo mejor cuesta un poco más que se mantenga fresco quita, pero sí que va a tener un montón de agua por ahí disponible y, y eso y colocar varias opciones por si tenemos de estos gatos a los que les gusta enredar con el agua y luego pues, te descubres que, pues, que la han tirado y se han dedicado a mirar cómo escurría porque es muy divertido Pues sí, y también
0: importante cepillarles habitualmente para así retirar el pelo muerto eso es, sí,
1: digamos que el, el pelo y el acicalado tienen una importante función en la termorregulación del, del gato. Entonces, también sí, si sí, tenemos muchas capas de, de pelo muerto que no están ahí aportando nada, en invierno muy bien, porque eso da, da calorcito, pero, pero en verano no. Entonces, eh, viene muy bien el, eso, cepillarlas con pues, con peines que retiren bien el, el subpelo para, para eliminar todo ese pelillo muerto de, de ahí. También porque ellos como lo que comentaba antes, el acicalado les sirve un poco para la termorregulación, si se acicalasen mucho comerían mucho pelo muerto y luego tenemos problemas a veces de, de excesivo pelo en el estomaguillo y, y algo de gastritis, así que sí, viene bien cepillar. Vale, y oye,
0: y ¿nos deis algún consejo cómo podemos acostumbrarlo si les cuesta un poco que les cepillemos?
1: vale pues a ver el, es, eh, lo ideal es empezar siempre de pequeñines para que nos vamos a engañar acostumbrando acostumbra, un poco al, claro. exacto, acostumbrando mm -hmm. al gatillo un poco a todas aquellas manipulaciones que cuando sea adulto vayamos a tener que, que realizar que ya tenemos un gato adulto que no hemos trabajado antes pues bueno, pues por lo que sea eh, pues siempre decimos que con los gatos no tenemos que pelearnos nada de ponernos tocinos diciendo que ve más aquí que te voy a cepillar por mis narices porque entonces el gato ya nos ve venir ya ya se se va corriendo y para qué queremos más entonces lo ideal sería hacerlo como muy progresivo y muy de poco en poco si tenemos gatos que sean así un poco zamponcillos pues viene bien ofrecerles pues su premio favorito o su latita favorita que coma un poquito y le cepillamos un poco mientras tanto. Al principio igual dos cepilladas y te dejo, o sea, dos pasadas de cepillo, te dejo en paz y, y ya está. Eh, y cuando se acaba el cepillado se acaba el, la comidita buena. Eh, y luego lo vuelvo a intentar otro rato. Y así progresivamente ir consiguiendo que asociando ese cepillado con algo positivo se vaya dejando cepillar bien
0: vale al final
1: con los gatos siempre refuerzo positivo y todo poco a poco no exacto eso es súper importante porque si no luego ya nos pilla aquí manía con, con el cepillo y te dice que nada ya te debe venir con el cepillo y se marcha corriendo lo que buscamos sí, más sí. bien es al revés asociar el cepillo con cosas buenas y aunque a lo mejor la manipulación tampoco le apasione demasiado por lo menos no lo asocia con pues con eso con que él se siente forzado a cosas que no le gustan que para eso anda que no son los gatos sí, sí. <risa>
0: Y otro truquillo podría ser, por ejemplo, enrollar una botella de agua congelada en una toalla y meterla en su cama o
1: donde suele tumbarse. Eh, sí, eso podría ser otra opción. Bueno, hay veces que son un poco un poco petardos eh, a la hora de buscarse sitios frescos. Eh, hemos visto más gatos de que igual tienen una cama súper chula que tú se la colocas toda fresca y toda bien y pasan olímpicamente y se y se van a tumbar en el, en el suelo a la fresca. Eh, o a lo mejor el, el hecho de que es que eso hay que valorar un poco cada gato porque sí. habrá alguno que, que o sea le guste su cama calentita y mullidita, aunque haga un calor lo horrible que dices, que haces ahí metido? Pero a él le gusta meterse ahí. Entonces a lo mejor para no fastidiarle su, su cama, si le gusta así como está, eh, el, lo, lo de colocar en la, la botella así, con la toalla enrollada de tal, colocárselo como como en otra zona, como en otra camita o lo que sea, para que tenga un poco las opciones de me apetece irme a la fresca, pues me vengo aquí. Que quiero mi cama de siempre y en sus condiciones de siempre, pues me voy para el otro lado. De todos modos, lo dicho, se puede poner en su cama y ver si le hace gracia y la sigue utilizando y está tan pancho pero si por lo que sea lo hacemos y vemos que ahora resulta que no se quiere meter ahí pues que puede ser un poco por eso porque no le, no le está cuadrando que, que eso esté frío
0: ok pues lo probaremos
1: las mantitas también... ah vale te iba a decir también eh, se vende mucho para perros pero para gatos también puede ser una opción mantitas mmm... ¿Cómo se llama? ¿No son conchonetas térmicas
2: que ayudan un poquito a mantener el, vale. el frío, sí. Vale. Sí que también hay de frío y de calor, ¿no? Eso es, eso es. Están ¿Sí? en versión frío para, para el verano y versión calor para el invierno. Incluso hay algunas vale. que se pueden utilizar en ambas estaciones que son reversibles. Entonces tienen una carita... Con, con frío y otra con, con calor entonces eso ya está muy avanzado para darle frescor a nuestras mascotas y tenerlos súper
0: cómodos sí, es que está todo inventado eh. está todo inventado la verdad es que sí la verdad es que sí ahora es una gozada sí, sí. Luego también otra cosa que he leído es pasar una toalla húmeda por las almohadillas, por la naricilla...
2: Sí, eso es. Digamos que es lo que hemos hablado antes, las almohadillas son una parte muy importante eh, de difusión de calor, entonces van a perder calor por esa zona. Eh, al poner fresquito en las almohadillas ayudamos un poco a esa pérdida de, de calor por irradiación, entonces, claro, pues eh, vamos a bajar la temperatura mucho, mucho antes en esas zonas.
1: Eh, por ejemplo, cuando hemos estado un poco comentando antes sobre el tema golpes de calor, eh, digamos que ahí no interesa mojar, la, o sea, mojar las patas con agua muy fría, porque aunque a nosotros nos dé la sensación de que pues es frío, lo estoy refrescando, en este caso lo que nos ocurre es que los vasos sanguíneos con el calor se... Se contraen. contraen, entonces esa pérdida de calor que estamos buscando, que salga el calor de dentro del gato para afuera no lo vamos a conseguir porque tenemos vasoconstricción entonces sí que algo de, de agua pero agua más bien templadilla sí, e incluso agua colocar mm. una manta húmeda sobre el gato pero o sea una toalla mojada pero no sobre agua congelada o sea sobre agua muy fría porque en este caso lo he dicho, eh, vasoconstriñe y la podemos liar
0: Vale, la verdad es que, ojo, si le pasa eso al gato, vaya susto. Sí, sí. Me pues me ha habido casos que... y es un susto, sí, sí. la verdad es sí, que... Sí, eso os iba a preguntar, que a ver, entiendo que si ves ya lo ves así con temblores jadeando tal, es imprescindible llevarlo a una clínica veterinaria, y os quería preguntar si habéis tenido algún caso de golpe de calor. Vale, nosotras
1: no, como tampoco uh. hacemos urgencias, eh, ah, vale. pues no, no se ha dado, no se ha dado el caso. Que podía ser que nos hubieran venido dentro de nuestro horario y demás, pero tampoco uh. se nos ha dado la, la, la ocasión. Uh. Así que bueno. es verdad que generalmente tenemos muy bien enseñados
2: a nuestros uh. clientes uh. y ya les prevenimos un poco de estas cosas que pueden ocurrir. Entonces también creemos que no ha habido mayores por, uh. por uh. un poco por eso, porque siempre les advertimos, pues mucho cuidado ahora eh, que vienen los calores no los dejéis en terrazas y demás pues un poco las cosas que hemos tenido en cuenta hoy en el podcast sí
1: que creemos que igual se dan más casos de golpes de calor en perros que, que en gatos, también pues porque hayan salido a hacer ejercicio eh, no. a justo ahí en pleno mediodía se hayan puesto a correr como locos y les haya dado luego el, el chunguillo eh, también no. en perrillos que pasen mucho tiempo en, en la terraza o gente que los deja metidos en la en la terraza la gran parte del, del día y luego en esa terraza no. se ha acumulado mucho calor, con los gatos es más raro que los dejemos encerrados en, no. en terrazas o que hagan un ejercicio tal como para como para que les dé con lo que son ellos que son más activos precisamente por la noche que es cuando está más fresco pues y si hace mucho calor a sal lo tenemos ahí despanzurrado por todos lados que no se menea nada con los calores.
0: Nada a mí eso tampoco, ¿eh?
1: y se, está, vamos, se
0: pone en el sitio en el que más llega el aire acondicionado si ponemos en casa o el ventilador y está súper a gusto anda que no saben Sí, sí. y ya por último había leído también lo de bueno que esto además lo probé un verano con miso y estuvo guay que si tenemos por ejemplo bañera y ponemos unos cubitos de hielo ellos se entretienen mucho también jugando y
1: así de paso se dan en las almohadillas con el cubito sí, 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 es una forma muy entretenida de, de, de que pasen el rato, de hecho también lo habíamos visto, no tiene que ver, pero hablando de bañeras y meter cosas en bañeras meter pelotas de ping pong, hay algunos gatos que les divierten un, un montón entonces, si sí, como a ellos les, les hace gracia que se deslice eso rápido por ahí, pues sí tenemos algunos gatos que son más señoritincos de, uy, he tocado esto qué asco, y que no les guste la el hecho de tocar algo mojado, pero para los que les haga gracia y que es una buena forma de que se entretengan y se refresquen
0: pues si ahora que me acuerdo tengo que volver a meter el hielo en la bañera y grabar un stories para subirlo y enseñarlo <risa> conmigo, ay pues ¿no? genial
1: tiene que ser sí. tremendo verle
0: <risa> ahora, se arma una ruidera que no veas pero <risa> pero sí, sí que le gusta y no sé si se os ocurre alguna cosilla más yo creo que en principio hemos un poco hablado de, de lo, lo que todos tenemos eh, a mano
2: en casa y, y yo creo que sí, que básicamente haciendo un poco repaso de todo
1: Sí, de, igual todo tener un poco dicho. en cuenta de cara a calores, golpes de calor y demás a la hora de viajar con nuestro gato, eh, también eh, pues si lo llevamos en el transportín, asegurarnos de que pues si lo llevamos en coche, por ejemplo de hacer paradas de vez en cuando para ver sí. que no se acumule excesivo calor ahí dentro, de ofrecerle agua fresquita, de si tenemos el aire acondicionado puesto, pues que tampoco se nos esté congelando el gato por haber puesto demasiado el aire o que no le esté dando lo, lo suficiente y esté pasando mucho calor. Vigilar un poco, que no es normal que un gato jadee, entonces si está jadeando pues es porque está cocidito de calor el, el pobre o porque hay algunos casos que tienen un, algún problema respiratorio, cardíaco y demás, entonces ojo con, con los gatillos chatos que son los que suelen sufrir un poco más en, en estas situaciones
0: vale genial y luego también
1: en verano creo que abundan más los parásitos no eso es sí digamos que si sí, primavera verano tenemos pues mosquitos pulgas y garrapatas principalmente son los que dan más tormento por ahí que con el buen tiempo pues aprovechan y, y a, pues hace hacer sus maldades para completar su, sus ciclos entonces sí que es importante según un poco eh, qué vida vaya a llevar nuestro gato el asegurarnos de una desparasitación correcta entonces, por ejemplo, que nos vamos con nuestro gato al pueblo eh, a lo mejor tampoco se dedica a pasearse por ahí, pero sí que tenemos algún, algún jardincillo o algún corralillo, lo que sea, al que le guste a él por ahí salir, entonces sí que, sí que convendría que pues, colocarle una pipeta o un collar antiparasitario para que no le piquen los, los bichejos eh, de si no se van a meter por zonas de hierbas y estas cosas o no conviven con, con perros que sí que entren y salgan de la casa es raro que nuestro gato coja pulgas o garrapatas eh, pero sí que le pueden picar mosquitos si tienen acceso al, al exterior o terrazas o solemos dejar muchas ventanas abiertas entonces alguno de estos mosquitillos sí que puede transmitir eh, parásitos pulmonares o parásitos cardíacos entonces en estos casos también conviene pues eh, a, a nuestro gato pues ponerle una, una pipeta antiparasitaria que nos cubra este tipo de, de parásitos igual no haría falta cubrir toda la primavera y todo el verano sino centrarnos un poco en los meses en los que nuestro gato vaya a estar más expuesto a, a parásitos. Vale, genial. Pues yo creo que hablando así de
0: verano, hemos tocado un poco así lo principal, que era el sol, el calor y los parásitos, y yo creo que con esto pues ya nos podemos hacer una idea ¿no? de lo que necesitan.
1: Eso es sí, bueno ahora que, que caigo, sí que hemos tenido algún caso también de no son parásitos pero sí que son insectillos y arácnidos entonces también hay veces que, sobre todo en, en verano, eh, pues picaduras o, o de abejas o de arañas o estas cosas que pueden dar algún, algún sustillo porque el gato se entretiene y irlas a cazar y, y le y le pican, entonces que sí que a lo mejor si vemos que nuestro gato de repente está como más hinchado de lo que estaba, o tiene una pata doble que la otra, pues también tenerlo en cuenta y llevar al veterinario no vaya a ser que tenga una reacción alérgica un poco más gordilla y de, y de un poco de no de un sustillo, pero quitando eso, no, no tiene por qué haber mayor problema
0: Vale, pues genial, oye, pues muchas gracias como siempre A ti, a ti, por gracias por invitarnos nosotras encantadas Muy bien, bueno, pues un saludo Un saludo venga hasta luego Hasta luego Espero que con todos estos consejos vuestros gatos pasen este verano lo mejor posible y que vosotros disfrutéis también de estos días a pesar de toda la situación que estamos viviendo. Nos escuchamos dentro de 15 días y no quiero acabar sin agradecer a Mediterránea Natural su colaboración en este podcast. Sus serrano snacks para gatos están elaborados con carne y pescado cocidas a baja temperatura. Ya sabéis que a mí solo le encantan. Un beso fuerte y muchos
1: ronroneos.